0: Ja, hallo und willkommen zur Heise Show, heute mal ausnahmsweise in einem etwas anderen Format, Heise Show innerhalb der Heise Show XXL, direkt live von der IFA, erster Publikumstag der IFA. Ja. Genau. Wir sind ihr, wart, ja, ihr wart schon etwas länger Ihr habt schon mal geguckt, was so los ist. Kommen wir gleich drauf, ja. was, wir, was wir uns von der IFA erwarten. Und eine der sagen wir mal so, für uns interessantesten Neuverstellungen, die es auf der IFA zu sehen gibt, dafür ist Ernst da. Kommen wir dann auch <lacht> später drauf. Aber erstmal, was so ein bisschen so auch für Aufregung auf der IFA gesorgt hat, ist ausgerechnet Samsung ja. mit seinem Note 7, das es noch gar nicht gibt in Deutschland, das aber schon explodiert.
1: <lacht> oh, das ist eine schöne Beschränkung. <lacht> ja, großes Problem. Ausgerechnet zur größten, weltgrößten Consumer Electronics Show äh, explodiert ihr Flaggschiff sozusagen. Ähm, und das eine Woche bevor Apple mit dem neuen iPhone kommt. Also richtig blöder kann es eigentlich nicht laufen. Ähm, Samsung hat aber, finde ich, ganz gut reagiert.
0: Was ist denn überhaupt passiert? Also ah, okay. die explodieren. Explodiert. Also, also, also für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Äh <lacht> Samsung
1: handys explodiert. Nein, so kann man das nicht sagen. <lacht> Es gab, es gibt von Samsung ein neues Handy, das Note 7, das kommt sozusagen dieser Tage auf den Markt. In China und Korea, glaube ich, sind schon so ungefähr 400.000 auf dem Markt. Samsung hat schon Millionen Stück produziert und die Vorbesteller, haben ganz, ganz wenige, haben es auch hierzulande schon gekriegt. Im Grunde genommen ist das Gerät hierzulande zwar schon in den Läden, aber noch nicht ausgeliefert. Mhm. So. Das ist erstmal der Stand der Dinge. Dann hat es ähm, weltweit laut Samsung 35 Fälle gegeben, in denen das Ak der Akku im Note 7 Probleme gemacht hat. Und zwar mehr Probleme, als jetzt einfach nur nicht funktioniert, sondern explodiert, geschmolzen, was auch immer. Also es kursieren so ein paar hm. Fotos im Internet, da kann, man schon, da kann einem schon schummrig werden. Ähm, 35 hört sich erstmal nicht viel an weltweit. Insbesondere wenn man denkt, da sind irgendwie 400.000 schon im Markt. Aber äh, so eine Rückrufaktionen, die Samsung jetzt initiiert hat, werden vor allen Dingen gemacht, wenn Lebensgefahr besteht. Mhm. Was zweifellos so ist. Äh, man stelle sich nur vor, also ich lade mein Handy über Nacht neben dem Bett. So, das heißt, dann schlafe ich. Das kriege ich nicht mit und ich habe einen guten Schlaf. Wenn mhm. da so ein Handy explodieren würde und das macht nicht in Höllenlärm äh, und die Wohnung brennt ab, dann brenne ich halt mit. Und, und solche Sachen, also das wäre natürlich noch viel schlimmer. Ja. Und um das zu vermeiden, hat Samsung gesagt, okay, wir liefern nicht aus und ziehen alle Geräte zurück.
0: Das kommt ja jetzt nicht so oft vor. Also zum einen, dass man sowas mitkriegt, dass Handys anfangen zu brennen, wenn man sie lädt. Und zum anderen, dass der Hersteller sich tatsächlich genötigt zieht, so zu reagieren. Tatsächlich die ja, ja. alle, die er schon ausgeliefert hat, zurückzuholen.
1: Ja, ähm die Alternative wäre ja gewesen, so eine Warnung, man kennt das von Autoherstellern, die sagen, fahren Sie mit Ihrem Wagen in die G äh, Werkstatt, das wird repariert. Das scheint nicht so einfach zu sein. Erstens weiß haben sie noch nicht genau, oder Sie sagen jedenfalls noch nicht, woran es liegt. Also die Forschung muss da erstmal noch betrieben werden. Dann ist das ein wasserdichtes Handy, das kann man auch nicht zu irgendeinem Händler sch äh, schicken und sagen, mach mal auf, tausch mal Akku auf, mach mal einen neuen Akku rein spätestens, wenn der das versucht, wieder dicht zu kriegen, weil das will ich natürlich, Ich das ist ein brandneues Handy, ja, ja. Ähm, da, die Gefahr ist zu groß, dass das nicht mehr funktioniert, dass ich das nächste Mal, wenn ich es ins Wasser mit in den Regen nehme oder so, dass es dann kaputt ist.
0: Das heißt, sie tauschen so einfach aus? Sie
1: jetzt. tauschen einfach aus. Hm. Ne? Und dann, so. und was dann Samsung selber macht, ich denke, die werden die Geräte auseinandernehmen und die Akkus austauschen, aber die wissen ja auch, was sie tun.
0: So. Hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich. Ja, da weil gehen wir mal von sie aus. Sie haben
0: ja jetzt auch Akkus angebaut, ja, die ja. Aber,
1: naja, da gehen wir mal von aus. So dass
0: es gab ja erste, also zuerst hieß es ja auch, dass die Akkus tatsächlich auch von einer Tochterfirma von Samsung geliefert worden sind. Haben die da jetzt schon genaueres zugesagt? Nee. Das die heißt, man noch weiß noch nicht, gemacht. was nee. da genau. Genau, los ist. die
1: reden sich so ein bisschen aus. Wir haben Wochenende, Zeitverschiebung, Korea. Wir können das erst endgültig am Montag klären. Das heißt, Sie haben jetzt erstmal so solche Zahlen wie 35 Fälle sind bekannt geworden, 400.000 ausgeliefert. Das haben Sie gesagt. Und dass Sie eben alle zurückholen und austauschen und mehr haben Sie nicht.
0: Was kann denn dahinter stecken? Also ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich auch nicht beide gefragt. Ähm, steht uns sowas noch öfters bevor. Also man versucht ja, die Akkus immer ah. an immer engere Grenzen zu treiben, damit sie möglichst lange ja. halten und so. Hat das damit zu tun? Kann es damit zu tun haben, dass wir in Zukunft ein bisschen besser aufpassen müssen, dass wir wirklich gute Akkus in unseren mhm. Smartphone haben? Das ist auch ein
1: bisschen spekulativ jetzt. Ja. Ne?
2: Also, also. Kannst du mir nicht wirklich zu sagen, weil du steckst immer mehr Energie in immer weniger mhm. Raum und du musst sie rauskriegen. Es wird verbraucht ja. im Handy. Du musst ja aber auch wieder reinfördern. Und das Laden willst du natürlich möglichst schnell haben. Das heißt, hohe Ladeströme, hohe Verluste. Klar. Es wird warm. Die Wärme muss weg. Ja. Das geht nicht immer über das Gehäuse. Es ist eine Balance, die die Hersteller da machen müssen. Und möglicherweise ist da Samsung auch was reingerutscht, was mhm. die gar nicht haben wollten ja. oder gar nicht bestellt haben. Da können wir im Moment nur spekulieren, Dann müssen wir auf die Aufklärung warten. Also
0: ich meine, das, das fällt wahrscheinlich vielen Usern auf, ist mir jetzt aufgefallen zum Beispiel bei meinem aktuellen Handel, das hat so ein schönes Schnellladegerät und das, das wird, warm, wird ne? echt warm, Das ja, wenn es dann vollgeladen ist, nicht ja. mehr anfassen kann. Also die,
1: die ist es auch, das Note ist auch mit dieser Schnellladetechnik, ja. das wird kuschelig. Aber normalerweise funktioniert es. Ja, ja. Woran es jetzt liegt, ob zum Beispiel da die Elektronik im Inneren nicht richtig erkennt, hey, der Akku ist voll, jetzt auf zu aufzuladen oder so. Das könnte es zum Beispiel sein. Es könnte auch am, an dem Netzteil liegen. Vielleicht haben die Leute nicht mit dem originalen Netzteil geladen. Also das wissen wir alles noch nicht. Und solange es ist einfach reine Spekulation. Also jetzt zu sagen, das wird uns noch häufiger passieren, sicherlich. Wenn man denkt, alles wird immer kleiner, also wenn man so an äh, auch diese ganzen Smart Home und die Fitness-Tracker und keine Ahnung, das geht ja in die gleiche Richtung. Ja. Alles immer kleiner, immer sollen alle länger laufen. Ja, könnte man denken. Ähm, wir hatten da mal in der Redaktion, also Florian Müssi kennt sich ja sehr gut mit Ladetechnik aus. Und er hat gesagt, naja, im Grunde genommen ist man da, da ist man schon ziemlich am, an der Optimierungsgrenze von den bestehenden Technologien, da müsste man im Grunde genommen was Neues erfinden.
2: Es gibt auch interessante Seiteneffekte, ich hatte gerade bei meinem Ultrabook den Akku gewechselt, weil der alte Akku über drei Jahre Gebrauchszeit aufgebläht ja. ist, hat das Touchpad hochgedrückt, es Nein. hatte richtig aus dem Gehäuse raus und war da nicht mehr richtig bedienbar. Ja der Akku hätte vielleicht noch gehalten, aber ah, wenn du aber es noch nicht nutzen kannst. Ja, ja.
1: Aber wenn sich ein Akku aus, aufbläht, dann würde ich aber denken, da wird es aber Zeit. Ja, ja deswegen dann, ist es auch ja, entsorgt. Ja,
0: ich <lacht> meine, da, die Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Mit, das, und, mit alten nokia handys sogar, Also die mit von der, von der Leistungsanforderung gar nicht so hoch waren, dass du irgendwann den Deckel nicht mehr zugekriegt hast, weil der Akku ein bisschen dicker wurde. Also da sind schon äh, Sachen im Schwange, wo man ja, ja. gucken muss. Ähm, und das Zweite was natürlich das Risiko ausmacht, wenn du Hersteller sagen immer, ja, musst du musst irgendwie Markenware kaufen, ja, am besten nur von uns. Was natürlich viele nicht einsehen, weil sie es dann beim, beim Krauter um die Ecke für die Hälfte kriegen und ein billiges Ladegerät. Da gibt es natürlich auch Risiken dabei. Wir haben ja gerade in CT in der Untersuchung gesehen, wie die da teilweise Netzteile aussehen. Das heißt, auch da da ist dann natürlich der Nutzer gefragt, dann aufzupassen, was er sich dann wirklich einkauft. Ja, wobei
1: das ist ja eigentlich genau kontraproduktiv, was jetzt passiert ist. Ein Gerät von einem Markenhersteller, der auch im Batteriebereich ja. als Marke gilt, ausgerechnet die explodieren, das ist echt doof gelaufen. Also ja. für Samsung ist das wirklich ein Desaster.
0: Ne? Ja, ist für die User auch ein Desaster, weil die sind noch verunsicherter, so was Klar. dann in Zukunft aus der Zukunft kommt.
2: Also, wenn du selber deinen Akku wechseln willst, kauf lieber ein Originalersatzteil. Ja. Ja.
0: Das sollte man immer noch ja. machen, trotzdem. Gut. Wir werden Montag sehen, was Samsung ganz noch genau. sagt, ob sie überhaupt noch was zu sagen, ja, das sie. um dann ein bisschen besser einschätzen zu können, was da dann wirklich passiert ist und was da unter Umständen für die Zukunft noch eine Rolle spielt. Aber Stichwort Zukunft. Wir sind ja jetzt auf der IFA yes. und da gibt es ganz viel Zukunft. <lacht> Oder auch nicht. Was, also wenn hier jetzt erster Besuchertag ist, die Messe geht noch bis Mittwoch, was erwartet die Leute, wenn sie herkommen? Das, was gibt's was Spannendes? Ihr was, wart jetzt schon ein paar Tage da. Ja. Gibt es was Spannendes, was wir uns angucken will?
1: Also irgendwie... Nicht haben... das,
0: was du gleich erzählst. Das, <lacht> <lacht>, <dass> das <Spannendes. lacht>
1: wir haben ähm, schon eben drüber philosophiert, was ist denn jetzt irgendwie der Knaller hier hm. oder so. Nee, finde ich nicht. Es gibt ein paar tolle Sachen und ein paar neue Sachen, aber viele Sachen, habe ich den Eindruck, werden einfach weiterentwickelt. Und die IFA ist eben auch keine Forschungsmesse, sondern die IFA ist eine Konsumermesse, wo die Leute sich angucken können, was sie sich vielleicht für zu Weihnachten kaufen wollen. Und das ist irgendwie, finde ich, der Riesenvorteil der IFA. Du gehst hier hin und, und hast alle Hersteller vor Ort, die auch kompetent sind. Also wenn man so in so ein, keine Ahnung, Saturn oder Media geht oder so, das ist ja immer so eine Sache. Da hängt es davon ab, ob man an kompetenten Verkäufer gerät oder nicht. So okay. fällt die Beratung aus. Das ist hier ein bisschen anders und man kann vor allen Dingen die Geräte direkt sehen, damit rumspielen, Fragen stellen ähm, und mal gucken, was könnte mich so interessieren. Das finde ich eigentlich das Tolle an der IFA.
2: Das, was uns jetzt an der, an Beispiel, der CB fehlt. Ne? Beispiel <lacht> ja, Curve genau. TV. Ne? Jeder denkt sich, das ist gebogen, aber niemand weiß, wie stark wird ja, das wirklich genau, im eigenen ja, Raum. Hier kann man es mal anfassen.
1: Ja. Ähm, auch so Genau, im Fernsehbereich ist natürlich das ist natürlich toll, was die Hersteller hier zeigen. Also die, die fahren hier ein Line-Up auf und die haben, die haben Stände, das lebt so richtig. Ne? Das ist schon klasse. Ähm, da in dem Bereich, finde ich, wird viel Buzzword-Winkel im Augenblick betrieben. Ähm, die ganzen neuen Techniken werden so runtergebrochen auf ein Niveau, dass die Leute sie hoffentlich verstehen können. Mhm. Da bleibt aber vieles aus der, auf der Strecke und dann, mh, weiß ich nicht, also... Ich persönlich finde, so eine Messe ist dafür nicht geeignet.
0: Ja, okay. Also ist... Ja, wobei mir kommt es so ein bisschen auch... Also was mich an der IFA so ein bisschen stört, ist, dass sie... Das, was die Cebu zu viel macht, das macht sie zu wenig. So einen Fokus machen. Ich bin heute mit dem Zug hier angekommen, dann Messe Süd rein und musste dann jetzt hierher ganz andere ändern. Dann kommen dann erstmal Wasserentheater, da kommen... Gasherde, da kommen Waschmaschinen. Ja. ja gut, die sind dann wenigstens noch vernetzt, aber ja. der Gasherde ist halt ein normaler Gasherde oder der Wasserentherter. Und dann, dann kommen gibt's Zahn, dann gibt's Zahnbürsten, dann gibt es Schraubsauger und dann kommen die ersten TVs ja. und dann kommt wieder ein Kühlschrank und da laufe ich dann durch und denke, ja... <lacht> muss ich mir schon genau gucken, wo ich hin will, vor allen Dingen, weil die Messer auch noch so ohne Ja, aber
1: witzigerweise, das Publikum liebt das. Das ja. ist vielleicht jetzt so ein bisschen so, wie wir das sehen. Ne? Wir leben ja in so einer IT-Blase irgendwie. Die IFA hat die weiße Ware vor einigen Jahren dazu genommen. Die gab es ja vorher hier nicht. Und die sind total erfolgreich damit. Nee. Die Leute finden das toll. Und da finden richtige, riesige Kochshows, das, was man normalerweise im Fernsehen hat, das findet hier dann statt. Und wirklich absurde, das ist auch toll auf der IFA, absurde Waschmaschinenkonzepte, die man wirklich so nirgendwo sehen kann. Eine Waschmaschine mit drei Trommeln, eine große und zwei kleine, damit ich gleichzeitig meine Hauptwäsche, meine weiße Wäsche und noch ein paar Sportsachen waschen kann. Das ist cool. Das siehst du nirgendwo ja. sonst. Ne? Also das ist doch... Das ist schon gut.
0: Ich, man sieht es mir ja an, ich koche manchmal auch gerne. Ich liebe natürlich auch die Gashärte, die man hier ja? sieht, mit fünf Flammen und drei Elektroplatten dazu. Ja, gut. Aber
1: ich meine, das ist so ein Kennzeichen, ganz typisch für die IFA. Du, du, du kannst dir das hier angucken, du kannst selber ausprobieren. Das ist toll.
0: Ja, und dann das. Netzwerkmodul für einen Thermomix, dass du dann doch nicht mehr kochen musst. Ähm, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber <lacht> ja. vernetzte Haushaltsgeräte. Ich meine, das ist irgendwie so, smart die haben die weiße Ware, weiße Ware dazu genommen. Dann jetzt vernetzte Haushaltsgeräte. Smart Home ist die Geschichte. Da werden wir uns sicher auch nochmal in den nächsten Tagen genauer mit beschäftigen müssen. Ähm, aber das ist groß hier, oder? Was? Das ist groß, ja. Wie smart ist eigentlich dein Home, Jürgen? Ja, oh, gar nicht. Also ich habe. Ich habe ganz viel it zeugs und ganz viel, was funkt und so, aber das ist alles nicht äh, so, dass ich das von der Zentrale aus steuern könnte. Das ist immer so ein Ding, ähm, ja, hm, was brauche ich denn für was? Also mein Lieblingsgerät zu Hause, das, was ich was mich wieder von der IT überzeugt hat, ist, sind die Sonnungsgeräte und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass das automatischer funktioniert. Ich muss jetzt immer noch, wenn ich sage, ich gehe vom Wohnzimmer in die Küche, um zu kochen mit meinem vernetzten, Herz, <lacht> äh, muss ich dem Sonntag immer noch sagen, komm mit. Ja. Das soll er automatisch machen, der soll mich erkennen und einfach mitkommen. Sozusagen, dass die Musik läuft oder so Sachen. Ne? Oder das sind dann so Sachen wie Amazon, ja, genau. Amazon sie mit Echo probiert oder oder Google mit seinem Cast. Weiß ich gar nicht mehr, wie sie es genannt Passt. haben. Äh, äh, die aber noch nicht in Deutschland sind. Ja, ja. Ne? Das heißt, die Haustechnik ist... Ich habe manchmal das Gefühl, dass was hier in Deutschland Smart Home ist, dass das ist immer noch so ein bisschen klassische Installationstechnik und nicht das, was der normale ja, ja. Mensch, so, der inzwischen im Internet unterwegs ist, erwartet.
1: Das wächst. Das wächst. Also das Problem ist tatsächlich, dass die ähm, Geräte nicht so richtig zusammenspielen. Ich glaube, hm. Sonos ist da in einer relativ guten Position. Die werden alle mit Sonos spielen wollen. Ja, weil... Das ist, ja, das ist ja schon weit verkauft. Ja. So, ne? aber Es, gibt es eben ist andere. aber auch eine
2: Insel. Ja. Nimm doch mal an, du möchtest dein äh, Heimgateway, auf Deutsch die integrierte Internet- und Telefonzentrale mit deinem Sonos vernetzen, mhm. damit das Sonos die Lautstärke dämpft, wenn du einen Anruf annimmst. Geht das? Ähm,
1: ich nee, glaube nicht.
2: Noch nicht, nee. noch
1: nicht. Aber ich glaube, dass die Hersteller der Geräte Interesse haben, mit Sonos zusammenzuarbeiten. Weil solche Bedürfnisse, wie sie Jürgen geäußert hat, die gibt es. Und Sonos ist schon so eine Marke, die, ne, da wird es passieren, aber andere kleinere Firmen, die so Smart Home-Geräte auf den Markt werfen, äh, mit denen will doch keiner zusammenarbeiten. Das heißt, die müssen sich anpassen.
0: Ja, ich meine, selbst Sonos hat sich da ein Stück weit geöffnet. Die haben ja am Anfang immer ihr eigenes Sonos-Net äh, als geschlossenes WLAN betrieben und du kannst es inzwischen ja auch über dein normales WLAN. Betreiben. Das
2: ist ja nur der erste Schritt, du brauchst ja auch genau. die Öffnung in Softwareseite. Du brauchst
0: die Öffnung in Software Seite, wobei das besonders, glaube ich, weniger das Problem ist. Wir haben jetzt sogar hingekriegt, dass sie tatsächlich Spotify wieder mit drauf kriegen mit dem yes. Spotify Connect. Aber gut, das äh, muss man sehen, wo sich das hinentwickelt. entwickelt. Ähm, Fernseher? Ich meine, die IFA war früher eine internationale Funkausstellung, da, genau. dass, dass hier irgendwie so die großen Stars aufgetreten sind genau. und Fernsehgarten sozusagen ja. gemacht haben. Der Sommergarten, das, den gibt ja noch. Ja, ja. gibt noch, aber hat sich so ein bisschen reduziert. Ja, ne? im
1: Sommergarten ist es ganz den ganzen Tag über Programm. Das kriegen wir noch nicht mit. <lacht> okay. ist das, das ist aber so.
0: die stellen ja auch die Geräte vor, mit denen man ja. sich das dann angucken kann. Und genau. dann ist wieder, kommt es mir so vor, dasselbe wie letztes Jahr. HDR. Ja.
1: Ah, genau, das scheint so. Selbe wie letztes Jahr, jetzt gibt es irgendwie noch ein paar Basswörter so wie HDR oder so. 4K ist inzwischen angekommen. Man sagt, so ein Drittel der Geräte, die dieses Jahr verkauft werden, haben die hohe Auflösung. Äh, was passiert denn da Neues? Jetzt gibt es ein paar OLEDs, die sind natürlich super, aber die LCDs sind auch klasse. Also so, das ist alles so Kleinigkeiten. So ein Fernseher steht aber nicht nur in ein Jahr zu Hause und dann tauscht du ihn aus. Wenn du einen alten Fernseher hast und der steht, sagen wir mal, also im Schnitt stehen die Fernseher fünf bis sieben Jahre mhm. im Wohnzimmer. Wenn ich nach fünf Jahren meinen Fernseher wechsle, dann sehe ich aber, was es für technische Fortschritte <lacht> gab. Ne? Also wir ja, ja, vergleichen klar. immer nur das zur letzten Generation. Ja, ja. Wenn man das mal zur fünftletzten Generation vergleicht, dann sieht man, wow, das hat echt viel, ja. das ist viel passiert. Das ist vielleicht so ein bisschen was, wo man aufpassen muss. Ne? Das ist ja gar nichts Neues oder so, doch.
0: Aber zumindest kann man sich das dann hier mal angucken. Genau. Also weil das, das finde ja. ich immer das Problem, gerade wenn du Fernseher kaufst. Ne? Also auch teilweise, wenn du sie so im, im, im im Markt dir anguckst oder so, so einen richtigen Eindruck kriegst du nicht, das ist hier einiges ja. besser glaube ja. ich, dass du dir die angucken kannst und dann schon mal eher weißt, zumindest welche Technik du möchtest ja. und was du vielleicht verzichten kannst und äh, in ja. welchen Preiskategorien du dann landest <lacht> obwohl, das ist wie früher mit dem Computer, da haben wir immer gesagt der, der Computer, den wir haben jetzt, kostet immer 5000 Mark ja. egal zu welcher Zeit du ihn kaufst so ja, genau. ähnlich ist es mit dem Fernseher da auch. Ist auch das lange also. ist. <lacht>
1: Gut. Ja, wenigstens die Computer sind ein bisschen billiger geworden, ja. das stimmt. Ja. Gut.
0: Eine der, finde ich tatsächlich auch, aber gut, ich war auch bin Netzwerker, Interessanteste Neuerung hat den schönen Namen Mumimo. Das ist lustig. Die IEEE hat uns daran gewöhnt, ja. dass wir wirklich inzwischen mit ihren Codes um uns werfen, wie als würde jeder wissen, was wir sind. Jetzt kommen sie mit Mumimo. Das, hört das
2: stimmt sich, doch gar nicht.
0: Das hört sich eher an wie Eliot das Münzenmonster. Die, ne? so
2: Die IEEE gibt ja immer nur sehr trockene von ja. aus. Mumimo ist eine Marke, ja Marke, ein griff der von der Wi-Fi-Association oder Alliance geprägt wurde. Aber technisch ist die Technik wirklich geil. Ja. Sag mir so, erstmal, mal, was das heißt, Mumimo. Genau. Mumimo bedeutet <lacht> Multi-User-MIMO. Das heißt, dass ein Router mehrere Geräte tatsächlich zeitlich gleichzeitig mhm. bedienen kann. Auf Deutsch, er schickt nicht nacheinander Paket 1 an das Smartphone, Paket 2 ans Tablet, Paket 3 ans Notebook. Nacheinander. Ja. Sondern er schickt sie tatsächlich gleichzeitig, wenn die Geräte das auch können. Mhm. Dadurch spart man natürlich ihre Sendezeit. Die ganze Übertragung ja. ist in deutlich weniger Zeit erledigt der Funkkanal ist wieder frei für andere.
0: Aber MIMO ist dann auch noch multi, Multiple Input und Multiple Output. Genau, das ne? heißt, dass
2: ein Gerät über mehrere Antennen senden kann, mhm. ne, was auch den Durchsatz hebt, weil du verschiedene Datenströme übertragen kannst. Was kriege ich damit raus? Also In der Praxis äh, streut äh, es noch sehr stark. Mhm. Ähm, wenn man mal den Vergleich macht, ich habe hab drei dumme Smartphones, die das nicht können, dann würden die beispielsweise Stöcker 100 Mbit pro Sekunde kriegen, ja. würden aber mit Mumimo, wenn es optimal funktioniert, das zwei bis dreifache bekommen. Mhm. Es gibt auch so eine Grenze von Faktor 2,4, was technisch bedingt ist. Da kann man auch schon fast hinkommen. Es gibt ja einen Hersteller von Routern, der sagt, hat im Labor Faktor 2,2 erlebt. Mhm. Und so eine Geschwindigkeitserhöhung nehme ich natürlich gerne mit, wenn ich sie bekommen kann. Ja. Aber es ist eben ein Sahnehäubchen. Alle Geräte müssen es können ja. und sie müssen relativ nah bei dem also alle, sein. Also zum Beispiel wie hier jetzt gerade, wenn unsere drei Smartphones das machen würden, ja. dann wird es echt was bringen.
0: Ja. Aber das heißt, der Router und das Endgerät müssen es können. Aber es ja. müssen nicht alle Endgeräte, die mit dem Router sprechen,
2: gleichzeitig äh, es können. Oder alle, doch? die gleichzeitig kommunizieren wollen. Okay.
1: wenn jetzt eins dabei ist, was es nicht kann?
2: Dann fällt das aus dieser Gruppe erstmal raus und wird hinterher bedient. Okay,
1: mhm. aber es stimmt. Auf stört jeden Fall funktioniert es weiter. Nein, es ja. stört nicht die Gruppe. Okay. Das ist
0: ja wesentlich. Ja, ja. Das, okay, das ist ja schon mal ganz schön was. Ganz schön ähm, die sind die Voraussetzungen. Also gut, wir haben, kennen das alle, mit dem WLAN zu Hause, äh, irgendwo hakelt es immer mal, wenn was weiß ich, Stahlbeton <lacht> dazwischen ist, am schlimmsten. <lacht> Geht die, die Situation gar nicht mehr. hier, die ja. ist die
2: optimale für Mumimo. Alle sind im Reichweite, ja. alle kriegen eine hohe Datenrate. Ja. Durch eine Wand geht es vielleicht auch noch. Danach wird es aber eng. Es gibt auch schon Smartphones wie dieses hier. Die haben einen mumimofähigen Chip drin. Aber da liefert der Hersteller kein Update mehr. Auf Deutsch ist es nicht eingeschaltet. Und das Gerät wird es auch nie bekommen. Ist natürlich ärgerlich, aber gut. Neue Geräte haben es dann. Du brauchst einen neuen Router und du brauchst neue Geräte, die es können. Das heißt, im Moment ist keine Notwendigkeit loszugehen und sagen, ich schmeiße meine alte Fritzbox raus und kaufe dafür die neue.
1: Wann ist das denn zu erwarten, dass es die Handys gibt? Es mit wird so langsam
2: in den Markt einschleichen. Wie gesagt, du profitierst ja nur, wenn deine Geräte es auch können. Ne? Und du ja. tauscht auch deinen Gerätepark nicht sofort aus.
1: Aber sagen wir mal, so ein Handy tauscht man so alle zwei, drei Jahre aus. Ja. Das kann Dann ich, ich erwarten, sagen, in zwei das Jahren, zwei erwarten, Jahren die das haben? Die
2: meisten deiner Geräte Mumimo können und dann ist auch der richtige Zeitpunkt, eventuell einen mumimo Router zu kaufen.
1: Was schätzt du denn? Die Handys, die in zwei Jahren auf dem Markt sind, werden die das alle können?
2: Alle nicht. Das also die Das wird eher im mittel- und Oberpreis hm. hochpreisigen Segment bestieren.
0: So Handys sein wie mit der Abstufung, was welche LTE-Geschwindigkeit du schaffst ja. als Endgerät.
2: Ja, natürlich. Mumimo ist natürlich ein Verkaufsargument. Ja. Das ist ein Sahnehäubchen, was man gerne auf die Schachtel packt. Aber es sollte für dich nicht das einzige Argument sein, wie sieht es
0: bei Notebooks aus? Gibt es schon Notebooks, die das
2: können? Einige. Äh, ja. Acer hat einige Serien, die das okay. können. Die haben auch nicht nur eine Antenne, ja. sondern zwei. Das heißt, du profitierst da auch nochmal. Und äh, es gibt einige Handys, die es haben. Und man kriegt natürlich auch schon so einen Nachrüstadapter. Man muss das Notebook nicht austauschen. Man kann dann für größere 40 Euro einen Adapter kaufen, steckt rein. Ja. Das geht auch.
1: Du hast es ja jetzt probiert. Ne, gerade. Ja. Fandest du, dass man es das richtig merkt, den Unterschied?
2: Messtechnisch ja. In der echten Praxis ist die Situation einfach zu selten. Okay. Ne, dass alle Leute ja. gleichzeitig streamen.
1: Ja, also no. wenn jetzt aber eine Familie, also wenn ich das bei uns zu Hause, wir sitzen teilweise wirklich zu zweit, zu dritt und jeder ist irgendwie im Internet und streamt irgendwelche Sachen, dann ja. würden wir das merken, ja?
2: Dann könntet ihr das merken, ja. Vor allem, wenn also, es noch andere Clients gibt, die nebenbei meinetwegen ein Backup vom Server wieder ja. runterziehen. Ne? Die werden dann halt nicht so häufig ausgebremst und da geht es dann deutlich flotter. Der Witz bei Mumimo ist, das ganze System profitiert indirekt. Das ist im Grunde wie mit der Autobahn, bei der Einfällung. Es können alle immer nur nacheinander rauf. Wenn man aber eine mehrspurige Einfällung haben könnte, könnte man zügiger losfahren.
0: Na, ich, merke das, ich merke das schon. Also Das würde ja dann auch zum Beispiel bei IPTV was bringen, wenn man das übers WLAN äh, Auf jeden Fall alle Datenströme, schiebt. die regelmäßig ja.
2: passieren und wo es in die Richtung vom Router zum Client geht. Ja. Ne, umgekehrt, daran arbeitet Zeit ja. Triple also,
0: Weil ich sage im Moment noch allen Leuten, wenn sie IPTV zu Hause machen wollen, mit mehreren Empfangsgeräten, ja. sollen sie Kabel ziehen, weil das mit WLAN irgendwie scheiße ist.
2: Da wird es dann ja auch manchmal problematisch, weil eben alle um dich herum auch WLAN haben genau. und es nutzen. Ja. Da wird es dann eng. Ja. Hätte man da die große Flotte und überall Mumimo, wäre das auch ein Gewinn ja. für alle. Ja. Das heißt,
0: es ist tatsächlich nicht, also ich hatte erst gedacht, wo ich das gelesen habe, ja, das ist dann was für Firmen oder sowas. Nö, naja, aber es ist tatsächlich für zu Hause eigentlich Auch, das
2: ja, auf Sinnvolle. Jeden
0: Fall. Gerade wenn man sich
2: überlegt, dass immer mehr Leute meine, eben auf die Streams umsteigen. Ne? Das Extrembeispiel ist natürlich zum Beispiel ein Fußballstadion, ja. wenn alle gleichzeitig so. den Stream auf dem Handy gucken, mit der Parallel zum Abspielen. <lacht> das,
0: ähm, das ist aber jetzt nicht äh, die. Also, wir sagen es jetzt einfach, AVM hat den ersten Router rausgebracht damit, den haben den wir getestet. eigenen, ja, aber es ja. gibt noch andere. Ja. Oh, okay. ähm, das ist aber jetzt nichts, was die Hersteller sich
2: ausgedacht haben. Ja, natürlich, was die Hersteller sich ausgedacht haben, aber was standardisiert ist. Das ist standardisiert im äh, wlan Standard 80211 c das ist das schnelle WLAN 5 ja. GHz, was man jetzt sagt. Mhm. Äh, es ist aber eine Option. Du musst es nicht erfüllen, um deine Geräte 11 fähig mhm. nennen zu können. Ja, okay.
0: Das heißt, FAC geht auch ohne Mumimo. Ja, du musst das, Gibt's das schon machen. seit drei vier äh, Jahren. Äh. Ähm.
2: Ja, wie beschäftigt immer noch so? Wie schnell setzt sich das durch? Was meinst du? Es wird ein bisschen dauern. Ja. Ganz einfach, weil niemand sein komplettes Heiminventar austauscht.
1: Naja, wenn, so wenn ab morgen alle Geräte das drin hätten, die ich kaufen könnte, dann würde das doch ungefähr ein Jahr dauern, dann wäre das ja, ja. irgendwie durch. Kann das man das so erwarten? Oder? Wird das so sein?
2: Nicht innerhalb des nächsten Jahres, aber in den okay. nächsten fünf Jahren wird es sich deutlich ausgebreitet haben. Okay. Weil es einfach eine sehr günstig zu schaffende Option ist. Und das Schöne ist, die Evolution geht dann noch weiter. Wir kriegen ja auch nur in die Gegenrichtung, also wenn ich Backups hochschieben will. Und es äh, forschen an den Universitäten wirklich schon daran, dass man auch tatsächlich gleichzeitig senden und empfangen kann. Das ist so der heilige Gral der ja, Funktechnik. Ja. Und dann wird es nochmal richtig spannend. Und auch dann werden wir wieder dabei sein und testen, wie gut das funktioniert.
0: <lacht> gut. Technisch ist es klar, ne? also finden wir alle faszinierend, also, sowohl von der technischen Seite wie von dem her, was es bringt. Was mich total wundert ist, Du hast eben gesagt, die Hersteller versuchen hier, das so ein bisschen so runterzubrechen, alles die Technik oder so. Das ist für, einen, für teilweise auch eben so, dass man nicht viel Technik erklärt. Warum kommen die jetzt ausgerechnet zur IFA mit MUMIMO? Das hätte ich doch auf der CES oder auf der CeBIT erwartet. und so. ja.
2: Ankündigungen gab es ja schon viele, aber ja. die neue Fritzbox mit Mumimo ja. kannst du jetzt wirklich auch kaufen oder zumindest vorbestellen. Äh. Nun, wir haben natürlich auch schon von einem halben Jahr gedrängelt, gibt äh. gibst uns doch mal <lacht> was, aber... Sachen müssen erst fertig sein, bevor man ja. sie so präsentieren kann.
0: Also, weil das ist also der normale Mensch, der zur FIFA geht, erwartet sowas natürlich. Nicht hier, ne? weil es
2: gibt auch das Gegenbeispiel eines anderen Routerherstellers. Das Gerät haben wir mitgetestet, aber wenn du da die Konfigurationsseite aufmachst, siehst du eine Einschränkung. Mumimo ist bei uns noch im Alpha-Stadion. Mhm. wir sind noch nicht richtig fertig. Mhm. Ob das jemals fertig wird durch Firma-Update, darauf müssen wir warten.
0: Wie aufwendig ist das für die Hersteller, das zu implementieren?
2: Die Hersteller brauchen neue WLAN-Chips, die das unterstützen. Sie müssen die Firmen gibt, gibt es mehrere Chips, die das unterstützen gibt oder
0: ist das alles wieder Qualcomm? Ein so?
2: Chip-Hersteller hat den Markt so ein bisschen in der Hand ja. im Moment. Qualcomm, die sind ja. am weitesten in der Entwicklung. Ja. Aber auch Quantenna hat das Thema ja. auf der Latte und Broadcom, also die okay. großen. Ja. Aber es gibt noch so ein bisschen die Erwartung, dass man an der Interoperabilität, Kompatibilität zwischen den verschiedenen Chipsätzen noch ja. arbeiten muss. Auch die Wi-Fi Alliance, die in den Haupten USA hm. den Begriff Wi-Fi geprägt hat, arbeitet noch daran, das Test-Setup so hinzubiegen, dass sie gucken können, welcher Hersteller kann okay. mit, gut mit wem. Das Gemeine bei Mumimo ist auch, es hat ein paar Randbedingungen, damit es richtig gut funktioniert und die sind nicht immer gegeben. Ja. Was wir auch in den eigenen Tests festgestellt haben, es gab Hersteller, die sagen, kann gar nicht sein, wir viel mehr gemessen. Es hängt immer auch von der Umgebung ab. Das ist bei Funk so. Ja, 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 Rand können kann ja. man nicht viel drehen. Und es wird da auch verschiedene Optimierungen geben. Das heißt, die ganze Technik wird jetzt noch ein bisschen... Reifen durch mhm. firma updates und es gibt halt Routerhersteller, da kann man sich drauf verlassen, die firma updates kommen okay. wirklich bei anderen, kann man nur hoffen. Mhm. Hast
1: du schon Geräte gekauft für dich? Nein. Nein? Ich,
2: durch Zufall. <lacht> und dann erfahren, dass dieses auch mit firma updates nicht aktiviert wird. Aber gut.
1: Ja. Okay. Ich bin
2: nicht damit mit dem Vorsatz losgegangen, ich brauche jetzt ein ja. gerät sondern ich brauche aber ein Smartphone. Das heißt, du bist
1: aber noch nicht losgegangen, hast du gesagt. Nein. Meine nächsten Geräte kaufe ich daraufhin. Ja.
2: Sobald meine Töchter ihr eigenes Smartphone bekommen, dann werde ich mal genauer hingucken. Das dauert <lacht> nicht mehr lange, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja leider. <lacht> ähm,
0: aber gut. Du sagst, gut, wir müssen natürlich, die, die, im Prinzip hängt es auch von den Chipsatzherstellern ab, dass die anständig arbeiten. Aber sonst, ja gut, Antennentechnik ist noch eine Frage.
2: Die Physik ist die gleiche. Ja. Die Physik, es geht nur darum, wann bediene ich welchen Client wie. Okay. Und dann muss eben der Client das unterstützen und der Router. Ja. Dann kann man die Technik nutzen.
0: Das heißt, das ist für die Routerhersteller eigentlich nicht so ein großes Problem. Oder nicht so ein Schritt, wie es frühere Technikschritte schritte ja, mal für waren. Für die
2: ist das Problem, sie haben einen neuen Chipsatz. Mhm. Sie müssen gucken, wie fügt der sich okay. in das vorhandene ja. System ein. Oder sie bauen gleich einen kompletten aus router mainboard sind ja viele Chips ja. da drauf. Und das alles muss qualifiziert werden.
0: Ja, ja. ja. spannend. Das wird dann doch mein nächster router. <lacht> router. Router, Router. Ja. Was kommt nach MUMIMO?
2: Oh, zum Beispiel Mega-MIMO. Mega. -Mimo.
1: Mega, -Mimo. Mega. Das ich sage sag doch,
2: die IEEE die wird <lacht> noch irgendwann zum Comic-Kerstler. <lacht> das ist im Moment ein Forschungsprojekt des MIT, ja. was aber auch sehr spannend ist, weil die sich sagen, wir haben nicht immer nur einen Access Point ja. oder eine ja. WLAN-Basis, sondern über ein Gebäude verteilt mehrere. Und wenn wir es schaffen, die koordiniert arbeiten zu lassen, können wir die Versorgung nochmal verbessern, sozusagen äh, geräteübergreifendes mimo ja, okay. Und das ist jetzt auch schon so weit, dass sie es für marktreif halten, äh, setzt aber voraus, dass man zum Beispiel wie in einer Firma eine Verkabelung hat, ja. über die die alle verbunden sind. Das ist dann das aber auch wirklich eher was für Firmen, die... Auf jeden Fall. Oh. Denn zu Hause müsste man Kabel ziehen und man bräuchte mehrere Access Points, da wird es dann nochmal aufwendig. Aber der Gewinn, die die damals damit erzielt haben, mhm. ist auch bei Faktor 3,3 ungefähr. Das ist schon sehr attraktiv.
0: Okay. Ja. Wobei mir einfällt, eine, eine Geschichte noch. Gibt es für Mumimo Repeater? Oder ist ja, gibt es auch Ich habe
1: gerade gedacht, irgendwie so ein Powerline ja, oder so. Natürlich. Gehen wir das darüber auch?
2: Ähm, bei
1: Powerline
2: muss ich erstmal mit ein paar Leuten sprechen, okay, um das beurteilen zu können. Aber für die WLAN-Seite von solchen powerline dann kann man es natürlich auch verwenden, sicher. Aber wo du sagtest, Repeater, ja, gibt es. Die verbinden sich dann auf dem einen Band mit dem Router, können da richtig schön schnell im gleichzeitig arbeiten und können das entsprechend natürlich auch weiter verteilen. Das gibt es auch hier schon zu sehen und zu kaufen.
0: Gut, also lohnt es sich, wenn man Netzwerktechnik interessiert ist, auf die IFA zu gehen, ganz offensichtlich. Was erwartet euch noch von der IFA? Gibt es noch irgendwas, wo ihr denkt, ja, das muss ich mir noch angucken?
1: Ich wollte noch mal nach Kameras gucken, obwohl ja nächste oder übernächste Woche die Fotokina ist. Ja. sind doch immer noch mal ein paar Sachen hier. irgendwie. Ich hab, die Kollegen haben was erzählt von Hasselblatt am Handy oder ah, so. Ah,
0: das Modul für das Moto-Z. Genau, Moto -Z. das, das ist interessant, würde ich ja. jetzt
1: mir dann mal angucken. Um, um, also zu, so erzählen,
0: Schnickschnack, um zu erzählen, was ist es? Tatsächlich eine Kamera, die man aufs Handy aufsteckt. Ja. So eine richtig professionelle, oder ja, professionell naja, nicht, aber gute Hasselblatt, ja. die dann eigene Fotos macht und die direkt aufs, aufs Smartphone überträgt ja. und das ist dann für den Rest zuständig. Also nicht das Smartphone knipst eigentlich, sondern das Modul ja, genau. und das wird auf das Moto Z einfach über ihren Standard mit dem Magnetverschluss aufgeklipst, ohne dass man was dazu machen muss. Die Verwaltung macht dann das Handy. Das, über das Handy, App, genau. ne?
1: Sony hat sowas ähnliches ja vor zwei Jahren mal vorgestellt, ja. aber natürlich nicht mit Hasselblatt, sondern ja. irgendwie so... Eine eigene Optik. <lacht> <lacht> ja, finde ich spannend. Also, okay. wie, wie, ich, wie wir haben damals auch über dieses Sony Ding berichtet, wie realistisch das ist, dass man so ein Objektiv an ein Handy macht, weil das vom Gewicht her stimmt das ja alles gar nicht mehr. Aber man nimmt es halt dann als Objektiv ja, ja, genau. und nimmt das Handy nur als Display. So soll es funktionieren.
0: Ja, und bei dem Moto Z das ist ja einfach zu trennen, wieder mhm. und dran zu stecken. Das mhm. ist ja das, ja,
1: das stimmt dabei, noch. Ne? Das war ein bisschen komplizierter.
0: Okay. Du irgendwelche Erwartungen noch?
2: Das Spannendste, was ich sehe, ist, dass die Hersteller immer noch mit vielen neuen verschiedenen Geräten, Routern, Clients, Adaptern, Repeatern rauskommen. Es ist noch viel Innovationspotenzial mhm. da, denke ich. Und wir werden dann noch einige Neuvorstellungen erleben. Mhm. Aber große Enthüllungen erwarte ich hier auf der Messe okay. nicht mehr. Die kamen schon im Vorfeld also. teilweise. Aber hier kann man die Geräte wirklich mal anfassen und gucken, ist es wirklich nur ein Gehäusedummy oder steckt da wirklich <lacht> Elektronik drin? <lacht>
0: ja, und dann noch mal gucken, ob es was allem einen selber ist. Gut, ich danke euch vielmals. Gerne. Äh, wir werden uns morgen auch natürlich über die IFA unterhalten. Ähm, da wird es unter anderem um Haustechnik gehen und äh, auch die Sicherheitsprobleme, die es damit gibt. Und infolge daran so ein bisschen ein Thema machen, das etwas über die IFA herausweist. Da geht es dann um die aktuellen Entwicklungen bei Netzneutralität und was Verschlüsselung angeht. Ulf Burmeier wird da sein, Richter am Landgericht Berlin, mit dem wir ein bisschen eben über die politischen Konsequenzen von äh, Verschlüsselungsattacken und Ähnlichem reden würde mich freuen, wenn ihr ja auch zuguckt morgen. Das war's für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag und falls ihr auf der IFA seid, viel Spaß noch. Und genau, guckt euch das euch, alles
1: genau an. Dass ihr
0: euch das Richtige aussucht. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.